0: మలిగార్జిన్ గారు వెల్కమ్ టు హర్షినియం
1: నమస్కారం అ థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్ మీరు వెంకట్ సిద్ధారెడ్డి ఇంటర్వ్యూ పేపర్ అపెండిక్స్ అని కాల్ అవుతున్నాం హర్షినియం పేజ్ అండ్ అవై పాడ్‌కాస్ట్ నీ చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ అండ్ థాంక్యూ విట మాట్లాడడం బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా థాంక్యూ థాంక్యూ
0: రచయిత రచన మొదలుపెట్టినప్పుడు మొట్టమొదటి రచనలు మెజారిటీ రచనలు ఆటోబయోగ్రఫికల్గా ఉంటాయి కానీ మీరు మొదలుపెట్టింది ఇరానీ కెఫ్త్ రాశారు ముందర తర్వాత కాగితం పడవలు రాశారు తర్వాత నల్గొండ కథలకు వచ్చారు ఓకే నల్గొండ కథలు టుడే హెస్ బికమ్ వెరీ వెరీ పాపులర్ అమెజాన్లో కూడా రేటింగ్స్లో ఐ థింక్ టాప్ ఫైవ్లోనూ టాప్ త్రీలోనూ ఉంది అది
1: అవునండి
0: అవునండి మీ మదర్ ఫాదర్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఎక్కువ రాశారు నిజంగా పుస్తకాలు రాస్తానని
1: నేనైతే ముందు ఎప్పుడు అనుకున్నానండి కూడా సినిమా సినిమాలు తీయాలి అనే కళ మీద బతినేవాడిని ముందు నుంచి సో తర్వాత కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల నేను ప్రజల వైపు మళ్ళడం ఆ కథలు కూడా ఫస్ట్ నేపుడు కూడా నల్గొండ కథలు రాయాలని ముందైతే అనుకోలేదు ఫస్ట్ నిజంగా నేను అంటే చాలా మందికి కథ రాయాలనగానే వాళ్ళ జీవితంలో చిన్నప్పుడు జరిగినవివో గుర్తొస్తాయో అవి రాయడమో లేకపోతే మేబీ అందరు విజింగ్స్తోనే స్టార్ట్ చేస్తారేమో దాట్స్ ఐ థింక్ దట్స్ హౌ వి స్టార్ట్ రైటింగ్ అలా అలాగే చేస్తాను కదా నేనైతే రాయడం మొదలు పెట్టింది నేను సాక్షిలో జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను నా రెండు వేల పదమూడులో అయిపోగానే నేను ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకుని సాక్షిలో ఫస్ట్ పనిచేసానుకుంటాను కాదు నేను మీడియా డిపార్ట్మెంట్ సాక్షి టీవీకి పనిచేస్తాను నేను అప్పుడు నాకు షరీఫ్ వేంపల్లి రట్టయితే షరీఫ్ వేంపల్లి ఆయన పరిచయం నాకు నేను నేను మామూలుగా సినిమా వారిని అంటే సినిమాలు రాయాలనే యాంగిల్లో ఉన్నామండి కాబట్టి ఎప్పుడు నాకు ఆ కథలన్నీ ఆ లార్జ్ అండ్ లైఫ్ కథలు లేకపోతే నేను నేను సినిమాగా చేయాలనుకున్న పెద్ద కథలు ఇలాగే ఉండేది కానీ ఎప్పుడు నేను పేపర్ మీద పెట్టి పెట్టి పబ్లిష్ చేసే కథల గురించి ఆలోచించలేదు నేను మామూలుగా అయితే అప్పుడు నాకు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయొచ్చు కదా అనే ఐడియాతో కారు చెప్పిన కథ అని ఒక కథ గుర్తొచ్చిందట రాయొచ్చు కదా బాగుంటుంది అంటే ఆ కథ ఐడియా వచ్చినప్పుడు నేను షరీఫ్ ని కలిసి ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన అరే నువ్వు రాయి నువ్వు బాగుంటుంది అని
0: అన్నా రోడ్ మీద కనబడిన నాకు
1: నిజంగా జరిగింది అంటే నేను ప్రతివారం వెళ్ళొచ్చిందండి ఇప్పటికైనా వెళ్తుంటే నల్గొండకి హైదరాబాద్ నుంచి నల్గొండకి వెళ్తుంటే ఆ ఊరికైనా అక్కడ కారు పడుద్ది అయింది ఇప్పుడు మనకి ఇదేమైనా కథ చెప్తున్నా యాంగిల్ నేను అప్పటికప్పుడు అంటే అనుకుని ఒక నెల రోజులు అనుకో రాసిన కదా అది సో అప్పుడెప్పుడు కూడా నాకు నల్గొండ కథలు రాయాలనే థాట్ లేదు ఆ తర్వాత నేను అదంతా తెలుసు కదా గీమ్మ ఒక ఎనిమిది నేను హెల్త్ పాడే ఇంట్లో ఉండటము మళ్లీ తిరిగి రావడము అప్పుడు నేను సాక్షిలో పూర్తిగా ఈ ఫీచర్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేయడం ద్వారా మళ్ళీ నేను రైటింగ్ లోనే ఉండటం వేరే వేరే కథలు ఎక్స్పోజర్ ఎప్పటికీ కూడా నేను అంటే నేను నమ్మేది ఏంటంటే మన కథలన్నీ మన జీవితం నుంచే వస్తాయి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే మనం కొంచెం ఇప్పుడు ఈ ఈ ఒక గీత గీసుకుని ఇందాకెళ్తాం తర్వాత ఇంకొంచెం పెద్ద గీత ఎంత గీత గీసుకున్నా గానీ మనం మన రియల్ లైఫ్ కి ఎక్స్టెండెడ్ స్టోరీ ఉంటది లేదా అనుకుంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా సో దట్వే ఇలా కాగితం రాలైనా అవి కూడా ఆటో బయోగ్రఫీ స్టోరీసే అంటే నా నుంచి వచ్చినవే కాకపోతే వాటి ఆ ఆ వాటి ఏమంటారు వాటి వాటి లైన్ చాలా పెద్దది అంటే ఆ గీత ఎక్కడో ఉంది నల్వంట కథలు మాత్రం నా దగ్గర ఉన్న గీతలో చెప్పుకున్న కథలు అనుకుంటాను సో నేనైతే ఇది చెప్పాలని ముందు ఎప్పుడు అనుకున్నాను నల్వంట కథలు రాయాలని ఇట్ వాజ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అనుకుంటా ఉన్నా ఖచ్చితంగా రాయాలి రాయాలని అండ్ దెన్ ఒక టెన్ మంత్స్ లో రాశనుకుంటాను మొత్తం అన్ని కథలు
2: మీ ఆలోచనలు ఎప్పుడు సినిమా సైడే ఉన్నాయి సినిమా అంటే సినిమా వాడినే అనుకున్నట్టే చెప్తున్నారు కదా మీరు అంటే దానికి కూడా ఏమైనా నేపథ్యం ఉందా లేకపోతే సినిమా సైడ్ అంటే సినిమాలో కూడా కథ సినిమాకి సంబంధించిన కథ రాయాలనే లేకపోతే డైలాగ్స్ లేకపోతే నేను ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ వల్లనే
1: అనుకున్నాను అండి ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అనుకున్నాను నేను సో అది ఇది చెప్తే చెప్తే కామెడీగా ఉంటుంది కానీ నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉండేది సో అంటే ఈ చిత్రమే నా డ్రీమ్ ఉండేది నేను పెద్ద ఫిల్మ్ మేకర్ అయితే ఒక ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తాను అనే ఫీలింగ్ ఉంది నాకు అంటే చాలా సినిమాలు నా చుట్టూ నడుపుతా ఉంటాయి లైక్ అంటే నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను నేను డైరెక్ట్ చేస్తాను ఇట్లా పెద్ద ఇది ఉండే నా డ్రీమ్స్ అంటే ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అవుతాను ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ అవుతాను ఇలాంటి చాలా ఉండే నా డ్రీమ్స్
3: ఆఫ్
1: కోర్స్ ఇప్పటికీ ఉన్నాయి సో ఐ వాంటెడ్ బికమ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ సో నేను సినిమాలు తీయాలని అనుకుంటాను ముందు నుంచి అంటే కథలు కూడా అట్లా కథ ఎందుకు ఇష్టం నాకంటే మేబీ మా అమ్మ ద్వారా ఇష్టం అని నేను చెప్పాను ఒక దగ్గర రాస్తున్నా నేను మా అమ్మ చదువుకోలేదు కానీ ఆమె చాలా ఇష్టంగా మంచి చెప్పారు కదండి మా అమ్మ కథలు ఏమైనా వింటూ ఉంటాయి నాకు హాయిగా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం శిల్పం అని శైలి అని ఇన్ని చెప్పుకుంటాం కదా అవి ఏమి కథలకి అవసరం లేదు వాళ్ళు చెప్పాలనుకున్న కథ ఉండాలి ఒకటే అనుకుంటాను అంటే మా అమ్మ హాయిగా చెప్పే కథలన్నీ వింటూ ఉంటాను తర్వాత మా నాన్న సినిమా టైక్ ఇట్లా పనిచేసింది కాబట్టి నేను ఆ తెలియకుండానే సినిమాలు ఎక్కువ చూద్దాం మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది చాలా ఉంది మా అన్నయ్య నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూపించి సినిమా ఇట్లా తీసుకుంటారా ఇట్లా తీసుకుంటారా అని చెప్పడం అండ్ నాకు తెలియదు సినిమా కథ రెండు పార్లల్గా అట్లా ఆ థాట్ డెవలప్ అయింది అనుకుంటా అండ్ నాకు తెలిసి నేను నేను చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా నేను నాకు కథ చెప్పడానికి ఈ సాహిత్యం అనేది ఒక మార్గం నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎప్పుడు కూడా కథ చెప్పడానికి సినిమానే నా నాకున్న అవకాశము నాకున్న మీడియం సినిమాత్రమే నమ్ముకున్నామని అప్పుడు బట్ తర్వాత తర్వాత నా ఆలోచన మారినాయి కానీ ముందు వెళ్తే నేను కథ చెప్పాలంటే సినిమానే మార్గమంటున్నాను
4: మీ కథల్లో కదా మీ ఇప్పుడు ఇరానీ కేక చెప్పడం ఇరాని కేఫ్ లో ఆ భాషకి నల్గొండ కథల్లో భాషకి చాలా వైవిధ్యం ఉంది కదా అంటే నా ఉద్దేశం అంటే చెప్తాను
1: సార్ నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్కి వచ్చి ఒక ఏడేళ్ళు అయింది కదా నా భాష కొంతలో కొంత మారిందని నేను చెప్తాను అంటే నేను నన్ను తీసుకు మా నాన్నతో మాట్లాడమంటే నేను మామూలుగా నల్గొండ వాళ్ళగానే మాట్లాడతాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు లేదా బయట ఇట్లా మాట్లాడాలి లేదు లేదన్నప్పుడు కొంచెం తెలియకుండానే ఏమంటుంది పత్రిక భాష లేకపోతే హైదరాబాద్ అలవాటైన భాష ఒకటి వస్తుంది బట్ నేను రైటింగ్స్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఇది నా భాషించి జనరల్ పర్సనల్ గా మల్లికార్జున్ అనే మనిషిలా ఉంటాడు అని జనరల్ కథల విషయానికి నేను కథకి ఏ భాష అవసరం ఏ శిల్పం అవసరం ఏ శైలి అవసరం ఇవన్నీ నేను పట్టించుకోని పెద్దలు అంటే నేను పట్టించుకోనంటే నా ఉద్దేశం నేను డెలిబరేట్ గా చేయను ఆ పని అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఇది ఇలాగే చెప్పాలి ఇది ఈ భాషలో చెప్పాలి లేకపోతే దీనికి ఇలాంటి ఒక స్టైల్ అవసరం అని నేను నమ్మాను అండ్ నేను నేను అనుకోను అలా అలా అనుకుని చేయలే నే నేను సో ఒక్కొక్కసారి అది అది దానికి డిసైడ్ చేసుకుంటానేమో అని అనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఉర్సు కథలో కూడా నల్లగొండ భాష ఉంటుంది కాకపోతే మిగతా నెరేటర్ భాష అంటే మామూలుగా మనం మన నార్మల్ తెలుగులాగా ఉంటుంది అందులో మాటలు మాత్రం నల్గొండ నల్గొండ భాషలో ఉంటుంది దానికి అది అవసరం అని నేను అనుకో అవసరమని కూడా కాదు అది ఆ కథ ఇలాగే చెప్పని నాకు అనిపించింది బట్ నల్గొండ కథ లాటేటప్పుడు ఇది మొత్తం పూర్తిగా ఆ నేను నా బాల్యం నుంచి చెప్తున్న కథ కాబట్టి నా బాల్యూ ఎలా మాట్లాడుతుందో అట్లా మాట్లాడితే చాలా నేను అనుకున్నా సో పర్సనల్ గా అంటే అనుకుని చేయలేదు నేను ఏ పని ఆ కథ నిర్ణయించుకుంటుంది అని అనుకుంటున్నాయి అంటే కథకి నుంచి నేను కదా ఆ కథే అనుకోవాలి నువ్వు ఇలా రాయి కథనే చెప్తే నేను రాసుకోవడం
4: అంటే చాలా గొప్పగా ఉంది అంటే మాకు వినేదానికి నల్గొండ మాండలికం తెలిసేదానికి ఆ భాష సౌందర్యం ఉంటది కదా మీ భాష అంటే మన నల్గొండ భాష వాళ్ళకుండే వైవిధ్యం అవి చాలా గొప్పగా వచ్చింది అంటే మాకంత పరిచయం లేని భాష
0: చాలా చక్కగా వచ్చిందండి అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు రాసిన మాండలికము ఎక్కడా కథ ఎంజాయ్ చేయడానికి అడ్డం రాలేదు అది అది మీరు ఆటోమేటిక్గా చేస్తారేంట కానీ కొన్ని కథల్లో ఏమవుతుందంటే మాండలికం ఎంత గట్టిగా ఉంటుందంటే కథను ఎంజాయ్ చేయడానికి అడ్డం పడుతుంటుంది అంటే ప్రాబ్లీ ఇది స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ దట్ బ్రీజీ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ అనేది హెల్ప్ చేసింది అనుకుంటుంది
1: అంతే అండి అంటే నాకు తెలిసి నేను ఇప్పుడు దీని మీద కూడా నాకు కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను నేను తెలంగాణ రాయడం మీద నాకు కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఇప్పటికీ ఉన్నాయి అంటే నా నా భాష మీద కాదు వేరే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నారు ఒకసారి మొన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మేబీ ఐ నోట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్యూస్ అన్నా బట్ ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నాకు ఒక మెసేజ్ పంపించే మీ పుస్తకం తీసుకున్నాను చదువుతున్నాను నేను అభిమానిగా చెప్తున్నా మీరు ఇలా మాండలిక రాయడం వల్ల దూరం అవుతున్నారు అని అతను అన్నాడు బట్ ఇన్ జనరల్ అంటే ఇప్పుడు అతని అతని అతనికి మాత్రమే అనిపించిన విషయం బట్ నాకు తెలిసి నల్గొండ కథల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర అదర్ రింజన్స్ అంటే హైదరాబాద్ ని పక్కన పెడితే తెలంగాణ తెలంగాణ అనే ఒక రిజిన్ హైదరాబాద్ తీసేసి మాట్లాడుకుంటే హైదరాబాద్ కాకుండా తెలంగాణ నుంచి మా అయితే టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్డర్స్ వచ్చింటా సో దాన్ని బట్టి మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే చదువుతున్నారు కొంతమంది ఇలాంటి కంప్లైంట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనం ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా రాయాలని అనుకుంటాను నేను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కథకి కథకి ఈ కథకి ఈ భాష ద్వారా జీవం వస్తుంది లేకపోతే ఈ కథ ఇట్లా చెప్పడం ద్వారా దీని అందం ఉంటుంది అనుకుంటే మనం ఫస్ట్ అయితే రచయితలు ఎవరైనా వాళ్ళ కోసం మొదటి కథలు సో యా అందులో నాకేం ఎందుకంటే నా వల్ల ఎవరు నష్టపోయేది కూడా లేదు నేను ఒక సినిమా తీస్తుంటే నా నేను ఒక సినిమా తీస్తుంటే నా కోసం ఒక ప్రొడ్యూసర్ పది కోట్లు ఖర్చు పెడుతుంటే జరిగొ జరగవచ్చు కానీ ఇక్కడ పెద్దగా నష్టపోయేది ఎవరు లేదు కాబట్టి నేను నాకు నచ్చిన భాష నాకు నచ్చినట్టుగా రాకపోతే అనుకుంటాను తొలమాన్ విజయ్ కుమార్ అన్నారు కూడా అదే అన్నాడు మీరు చూస్తే అది ఒక రకమైన స్టేట్మెంట్ అంటే లైక్ ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కూడా అవసరమే అనుకుంటాను నేను కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే మనల్ని తెలియకుండా మనల్ని కండిషనింగ్ చేసి పెడతారు కదా అంటే నువ్వు ఈ రాయకూడదు ఇట్లా రాయకూడదు ఈ భాష ఎందుకు రాసినవు నువ్వు నాకు నిజంగా చెప్తున్నా నేను నేను ఒక ఫస్ట్ కదా వలస పక్షి నేను ఒకటి మ్యూజిక్ రాసానని చెప్పిన కదా ఆ మ్యూజిక్ ని నేను మంచి అచ్చమైన తెలంగాణలో రాసుకుంటే ఒకరు చదివి నువ్వు నీకు మాత్రం ఒక సలహా ఇవ్వగలను ఆవిడ పెద్ద రైటర్ సో ఆవిడ పెద్ద రైటర్ అప్పుడు నీకు మాత్రం ఒక సలహా ఇవ్వగలను నువ్వు రాయి ఎన్నైనా రాయదు మంచి తెలుగులో రాయి ఇది కాదు అని అన్నారు నాకు అప్పుడు ఐ వాజ్ ఐ షాక్ టాక్ మంచి తెలుగు అర్థమైంది అంటే ఇది సో అంటే మనకి తెలియకుండానే కండిషనింగ్ చేసి పెడుతున్నాం కదా మంచి తెలుగు అంటే మేము మాట్లాడేది లేదా మన మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది మాత్రమే మంచి తెలుగు మీరు తెలంగాణ నుంచి లేకపోతే ఇంకే భాష అయినా రాస్తే మంచి తెలుగు కాదని కండిషనింగ్ కదా అది ఆయన ఇవా ఈ భాషల్లో మనం కథలు రాస్తున్నామంటే రాసిన తర్వాత వాటిని జనాలు మెచ్చుకోవడము అవి బయటికి వచ్చి జనాలు బాగుంది అంటున్నారంటే యాక్చువల్లీ మనం సక్సెస్ అవుతున్నట్టు అంటే మనం మనం ఎవరైతే కావాలంటున్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎదురుగానే ముందుకు తెలిసినట్టు అనుకున్నాము అని జరగాలప్పుడు అండ్ ఐ విజయ్ కుమార్ అన్న అదే మన దాంట్లో చేసిందని కూడా ఐ రియలీ లవ్ హిమ్ సర్దాక్ అంటే అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా మునికంతపల్లి కథలో రైటింగ్ అంటే సో మనం మన భాషని వీళ్ళు కాదంటున్నా మాత్రాన ఆపకుండా ఉండకూడదు అనుకుంటున్నాయి సో ముందైతే ఆ కథకి ఏ భాష అవసరమో దాన్ని మాత్రం మిస్ చేసుకోకూడదు అనుకుంటున్నాయి అంటే ఎవరి కోసం రాయట్లేదు మనం ఫస్ట్ సో అది అది గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది నా నేను నాకు నేను కూడా చెప్పుకుంటా ఇది అంటే మనం ఈ భాషలో రాయకూడదు అనుకోకుండా రాయాలను
2: అంటే ఎందుకంటే పాట అంటే ఒక బుక్ చదివే ముందు దాదాపు పాఠకులు ఒక్కొక్క ప్రదేశానికి ఒక్కొక్క మాండలికం ఉంటుంది అనే అనే అవగాహనతోనే స్టార్ట్ చేస్తారు సార్ తప్పకుండా అందులో ఆ భాషలో ఆ జీవం అది ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర కథలు చదువుతుంటే సార్ ఇంకా నా అది ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటాయీ ఒక్కొక్క 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 మాండలికం ఒక్కొక్క భాష ఆయన్ని చూడగలగాలి పాఠకులు ఆయన్ని చదవాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఆ భాష ఆ భాష పద వాళ్ళు ఖచ్చితంగా
1: మీరు నల్గొండాలంటే నల్లగొండ అని అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంది నువ్వు ఎవరైనా పట్టుకుని మీరు ఎవరు అంటే నల్గొండ ఆ నల్లగొండ అనే ఒక అది ఉంది కదా నల్గొండ అంటారు కదా ఈవెన్ మన డాక్యుమెంట్స్ లో కూడా నల్గొండ నల్గొండ పిలుస్తారు కానీ నేను ఈ పుస్తకానికి టైటిల్ పెట్టేటప్పుడు కూడా నల్లగొండ కథలను రాద్దామా నల్గొండ కథలు రాద్దామా అంటున్నాను తర్వాత నేను నేను ఆలోచించుకున్నా మా నాన్న ఏమంటాడని ఆలోచిస్తున్నాడు మా నాన్న ఇవాటికి నల్ల ఉండాలని మంచిగా స్పష్టంగా అరే ఈటేం చాలా అంటే కొన్ని కొన్నిటిని వాటి ఒరిజినల్ ఫామ్ లో ఉంచడం అవసరం అంటే కొంతమందికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అంటే అరే ఈ పదం ఏంటి అసలు ఆ ఇప్పుడు మన నల్గొండ గదుల్లో పిందారా అనే పదంకి అర్థమైందని చాలా మంది అడిగినారు నాకు అరే మన నల్గొండలో పల్లెడు అంట సార్ అంటే మేబీ అది ఇంకెక్కడైనా వినిపిస్తా లేదా మీరు మీకు తెలుసా పల్లూడు అంటారు
2: పల్లూడు అంటే పల్లెటూరు రోడ్లు
1: పల్ల జుట్టు ఉన్నవాడు అంటారు పల్లె జుట్టు పల్లె జుట్టు అని రాదు సార్ సో పల్లె జుట్టు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ లైక్ ఫారెన్ కలర్ జుట్టు ఉంటది వాళ్ళని పళ్ళ జుట్ట కొంచెం తెల్ల గుండే వాళ్ళు అందరూ అంటారు అనుకోవచ్చు సో మనకి అవి 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 అక్కడే ఉంటాయి అందాలండి అవి పోవో ఉంటాయి ఇప్పటికీ సో అలాంటి డాక్యుమెంట్ చేసినప్పుడు ఎవరికైనా తెలిస్తే
0: ఇంకోటి సారీ
1: సారీ ప్లీజ్
0: భాష బతుకడం అంటే అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే అది ఒక రికార్డ్ మాదిరి కూడా ఉంది నల్గొండ కథల్లో అంటే మారుతున్న ఇప్పుడు ఎందుకు సింక్ అయింది అని ఆలోచిస్తే చాలా మందికి ఇప్పుడు మదరు ఫాదరుతో రాయడం వల్ల సింక్ అవడం ఒక యాంగిల్ అయితే రెండో యాంగిల్ ఏంటంటే అక్కడ మార్పులు ఎట్లా వచ్చాయి గ్రాడ్యుయల్ గా అని కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమా హాల్స్ అది కూడా మాలో చాలా మందికి ఇప్పుడు మనం అది చాలా సింక్ అవుతుంది అంటే మనం వెళ్ళి చూశాక ఒక పదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఉద్యోగాల కోసం బయటకు వచ్చి ఉంటాము ఓ పది పదిహేను ఏళ్ళు ఊర్లకు పోకు అది అయింది నాకు అనుభవం అయింది అది వెళ్ళి చూడంగానే మనం ఏదైతే దేని చుట్టూ ఏ ఇప్పుడు మనకు మనుషులతో మెమరీస్ ఉంటాయి స్థలాలతో మెమరీస్ ఉంటాయి ప్రదేశాలతో
1: మెమరీస్
0: అవన్నీ పోయి చూడగానే ఏ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామో అనిపిస్తుంది అంటే వెళ్లకుండా ఉండే ఆ మెమరీస్ అట్లనే ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి దాంతోపాటు
2: అంటే నాన్నగారి అలవాటు అంటే ప్రతి ఫోటోని ఫ్రేమ్ కట్టించుకొని గోడలుగా పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి లైక్ అంటే ఒక కెమెరా కెమెరా యూసేజీ దాని నుంచి డిజిటల్ కెమెరా రావటం రీళ్ళు పోవటము రీళ్ళు పోయికి డిజిటల్ కెమెరా డిజిటల్ కెమెరా నుంచి అసలు సెల్ ఫోన్లు వచ్చేయటము ఇట్స్ అంటే ఈ ఆ టెక్నాలజీ అనేది మన లైఫ్లో ఎటువంటి మార్పులు తీసుకొస్తుంది దానివల్ల కొందరు ఎలా వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు చేసే వృత్తులు ఎలా కోల్పోతున్నారు అనేది దాన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా అది ఒక మన లైఫ్లో ఎలా
0: చేంజెస్ ఎలా వస్తున్నాయి గ్రాడ్యువల్గా అనేది కూడా ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ డిపెక్షన్ సార్ అది అంటే నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు కేవలం మీ ఫ్యామిలీ గురించే మాట్లాడకుండా ఆ వాతావరణం గురించి కూడా మాట్లాడడం వల్ల దానికి బాగా ఒక స్ట్రెంగ్త్ వచ్చింది ఆ పుస్తకానికి అని అంటే అంటే ఎవ్రీబడి కెన్ ఫీల్ సింక్ వస్తుంది ప్రతి వాడికి చదివిన వాడికి చాలా చక్కగా చేశారు అది మీరు ఎక్కడ ముందు మాటలో నేను నల్గొండ గురించి చెప్తున్నాను పరిస్థితులని ఎక్కడ అనలేదు లేదండి అంటే
1: అదే అదే అది అది కూడా కాదండి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మీరన్న కరెక్టే నేను నల్గొండ గురించి చెప్తుంటే నేను ఎందుకు చెప్పాను నేనేవైతే నల్గొండ గురించి చెప్పాను నేను అందులో ఒక ఒక వాక్యం రాశాను నేను అంటే నేనేదో అనుకుంటాను నా జీవితం అంతా మా అమ్మ రాసుకున్న వస్తాం ఏమనిపిస్తున్నా ట్రూ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారా అంటే వాళ్ళ నుంచి మనం ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు మనకి కనిపించే ఊరే కదా అది నల్లగొండ నాకు నల్గొండ ఇది చాలా మందికి అది అలాగే కల్పించు అండ్ ఇంకొక దగ్గర అన్నాను ఇది కేవలం మా ఊరు కాకపోవచ్చు
4: ఇది అందరు అయినా
2: కరెక్ట్ డెఫినెట్గా సార్ అందులో కొన్ని కొన్ని పెయిన్స్ అన్ని కామన్ పెయిన్స్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ఫోటో మధ్యలో అమ్మ నాన్నగారి పెళ్ళప్పుడు ఫోటో అక్కడ ఉండి ఉంటే ఎంత బాగుండు అది అసలు అందులో అందులో మీరు ఇంకొక సెంటెన్స్ కూడా రాశారు ఆ వయసులో ఆమె మన ఆమె మొహం మీద ఎప్పుడూ చిరునవ్వు కనిపించేది కానీ మేం పెద్ద ఆ చిరునవ్వు కోల్పోయినట్టు దానికి మనం ఎంత బాధ్యులము అనేది అది అది ఇంకా మొన్న చదువుతున్నప్పుడు
1: నాకు అనిపించింది సార్ ఈ కథ చదువుతున్నాను నేను నాకు నిజంగా అనిపించింది అంటే నేను ఆ సమయానికి నాకు అనిపించింది రాయడమే తర్వాత ఆశ్చర్యంగా చదువుకుంటే రాస్తున్నాను సోరీ నాకు సంబంధం లేదు కదా
2: ఇక్కడ ఇప్పుడు అది చూడగలిగేటప్పుడు అక్కడ అక్కడ భాష ఏం రాశారు అది రాసారా ఇది రాసారా అని ఎవరు చూడరు కదా సార్
1: నాకు నిజంగా అనిపించింది సార్ అంటే మా అమ్మ ముఖంలో దిగులు మేము పెద్దగైన తర్వాతనే ఉంది ఏమీ అనిపించింది
2: ఖచ్చితంగా అంటే ఎన్ని సాక్రిఫైసులు చేసి ఉంటారు మన కోసం వాళ్ళు డెఫినెట్ గా అంటే వాళ్ళు ఆ బర్డే తీసుకొని మనకి దే ఆల్వేస్ కెప్టెజ్ హ్యాపీగా ఉంచడానికి ఎన్నెన్నో చేసి ఉంటారు కదా వాళ్ళు అది ఆ స్టోరీలో అది కనిపించింది అది
1: అంటే ఇప్పుడు నల్గొండలోనే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి జనరేషన్ జడ్ కిట్స్ అంటారు కదా జనరేషన్ జడ్ కిట్స్ అంటే రెండు వేల తర్వాత పుట్టిన పిల్లల్ని వాళ్ళు అంటారు కొత్త జనరేషన్ వాళ్ళంతా అంటే మేమే నైంటీస్ లో ఉంటే మాకంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళ టీనేజ్కి రాగానే ఫోన్ వీళ్ళ చే ఉండుంటారు సో వీళ్ళు ఇంకా కనీసం మేము చూసిన కూడా చూసిండగా వాళ్ళు సో వాళ్ళలో చాలా చిన్నపిల్ల ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది అన్న ఈ భాష నిజంగా ఉందని అనుకుంటా ఇంకా అంటే మేబీ నిజంగానే పోయి ఉండొచ్చు నేను దాన్ని దాన్ని అనడానికి కూడా లేదు అంటే భాష కాపాడుతూ ఆపుతాము మనం ఆపలేదు కదా దేనైనా సో మనం దేన్ని ఆపలేము కదా అంటే మనం అనుకుంటాం కానీ నేను ఆపలేము కదా ఇప్పుడున్న వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ కి వాళ్ళ భాష నిజంగానే ఈ టైంకే మారుండొచ్చు మాకున్న ఎక్స్పోజర్ కి మేము ఆ భాషని అంతవరకు క్యారీ చేసుకుని ఉండచ్చు మేబీ నేను నాకు అనిపిస్తాను వాళ్ళు నిజంగా అడిగినచ్చు ఆ చాలా జన్యున్ గా అడిగిన ఆ అన్న నిజంగా నల్గొండలు ఈ భాష ఉన్నాను రాసినవు కదా ఈ కథలో ఉన్నాడు అంటే మేబీ మా నాన్న తర్వాత నేనే దాన్ని సగం పోగొట్టుకుండొచ్చు లేకపోతే వాడు కొంచెం కంటిన్యూ అవుతుంది కొంచెం ఉంటది లేకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి ఇట్ ఇట్ అంటే ఆ అది పోతున్న భాష సముద్రం కదా
0: ఇట్లా మనసుకు బట్టే కథలు రాయగలిగినప్పుడు అది ఒక కనీసం ఒక రికార్డ్ అన్న ఉంటుంది ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ అది కంట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు మీరు చేసే పనికి అది అదొక మంచి రికార్డ్ అవుతుంది అది అది నాలుగు రోజులు బతుకుతుంది ఉంటుంది అది
1: కంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు పెద్ద మాట అనుకుంటున్నాం ఇట్లాంటివి అంటే మనం ఏదో చరిత్ర రాయడం ద్వారా ఫ్యూచర్ ఏదో దాచిపెడుతుందో అని అనుకోవచ్చు ఎండ్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం కొన్ని జీవితాల్ని మాత్రమే దాచిపెడతాం నేను అనుకుంటా సో జీవితాలు కొందరు మనుషులను దాచిపెట్టుకుంటాం ఫ్యూచర్ కోసం అండ్ వాళ్ళు మాట్లాడిన భాష అది అది రికార్డ్ లో అంటే దాన్ని అది కంట్రిబ్యూషన్ అనొచ్చు అనుకోవచ్చు బట్ మై మై కంట్రిబ్యూషన్ టు వర్డ్స్ ఫ్యూచర్ అండి నేను ఫ్యూచర్ కి దాచిపెట్టాలనుకుంటే కేవలం మనుషులు వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ తీసు ఇవి ఉంటది అంటే నాకు భాష అంటే చాలా ఇష్టము కానీ నేను మాత్రం ఇది కంట్రిబ్యూషన్ అనుకుంటాను కానీ వాళ్ళు మాట్లాడిన భాషన్ గారు
4: మీకు తెలుగు మీద అభిమానం ఎలా అవుతుంది అండి అంటే మీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ చూస్తే మీరు అంటే సైన్సెస్ చదివింటారు ఇంజనీరింగ్ వైపు వెళ్ళారు చదువుతున్నారు భా ఇది నాకు
1: తెలిసి నేనైతే ఇంటర్లింక్ అనుకుంటానండి అంటే మనం భాషను ధరిస్తున్నామని మనం కథలు రాష్ట్ర నాకైతే నేను నేను తెలుగులో రాసిన లేకపోతే నేను మేబీ నేను మనం కథలు చెప్పడం ద్వారా మేబీ తెలుగు కథలు చెప్పడం ద్వారా భాషను అనుకోవడం కూడా ఒక తప్పు ఎందుకంటే ఏమి చదువుకొని మా అమ్మ మా నాన్న వాళ్ళు ఇప్పటికి తెలుగుని బతికిస్తున్నారు అండ్ మనకి సంబంధం లేకుండా భాష అనేది పోతుంటది అండ్ టెక్స్ట్ అంటే లిపి రూపంలో బతికేది మేము సాహిత్యం రాస్తే అనుకోవచ్చున్నాం అంటే నాకు నిజంగా తెలుగుని బతికించుకోవడం ఇట్లాంటి పెద్ద మాటలు చెప్పాను నాకు తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం ముందు నుంచి కూడా సో అందుకంటే మా అమ్మ మా అమ్మ మా నాన్న మాట్లాడే భాష వాళ్ళకి నేను చెప్పుకునేం నిన్న ఇది మా మామూలుగా నాకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి నాకు మాటల ద్వారా పరిచయం ఆ భాష కాబట్టి ఏదైనా నేను నేను బతికిన ప్రపంచం ఇప్పుడున్న ప్రపంచం కూడా తెలుగు కాబట్టి నాకు భాష అంటే చాలా ప్రేమ ఇష్టము అయితే నేను కథలు రాయడం ద్వారా ధరించిన భాష నిలబెడతాని నేనైతే అనుకోను అంటే అలాంటి ఆలోచనలు ఏవి లేవు నాకు కానీ ఈ మా అమ్మ మా నాన్న వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పిన కథల్ని నేను ఆయుధిగా విన్నప్పుడు ఇంతే కథ చెప్పడం అని నమ్మాను నేను అంతే అది రాసుకుంటూ పోతున్నాను అలా ప్రేమ అంటే నాకు ప్రేమ అనేది లైక్ బై టీ ఫాల్ట్ వచ్చిందే తప్ప ఆ ప్రేమతో నేనేదో కథలు రాయట్లేదు అండ్ అంతే అండ్ తెలుగులో కథలు రాయడం ఎందుకు ఇష్టం అని అంటే ఆ నాకు హాయిగా ఉంటుంది తెలుగులో కథలు చెప్పడం ఎగ్జాంపుల్ నేను అదే కథని ఏ హిందీలోనో ఇంగ్లీష్లోనో చెప్పాలనుకుంటే నేను చెప్పాలనుకున్నా కదా అని కదా కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను మేబి నా భావం మారిపోవచ్చు లేదా నేను రాసిన పుస్తకాన్ని ఇంకేవలంగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే కూడా నేను అనుకున్న భావం పోయిందో ఎందుకంటే నే నేను ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఆలోచించేటప్పుడు నా భాషలోనే ఆలోచిస్తాను కాబట్టి దాన్ని కేవలం నా 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 భాషలోనే కలగటప్పుడు నాకు హాయిగా ఉంటుంది అండ్ ఐ కెన్ ఐ అష్యూర్ దట్ ఐ ఒక వంద శాతం నేను దీనికి న్యాయం చేయగలిగా అని నమ్ముతాను సో ఆ రకంగా తెలుగు అంటే నాకు ఇష్టము ప్రేమ
4: ఇంకొక అనుబంధ ప్రశ్న అండి రాయాలి
1: చిన్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడు కూడా నా టీనేజ్ లో నాకు ఎప్పుడు కూడా పుస్తకాలు చదివేంత అవకాశాలు నాకు చదువు తక్కువ మా ఇంట్లో ఎవరు చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే మా అన్నయ్య వీళ్ళు పుస్తకాలు చదవలేదు మా అమ్మ నాన్న అసలు చదువుకోలేదు కాబట్టి నాకు కథలంటే వాళ్ళు మామూలుగా నోటికి వచ్చింది చెప్పడం తప్పితే నేను నేను చదువుకున్నారైతే కేవలం నాకు మ్యాగజైన్స్ ద్వారా అయితే ఇప్పుడు సండే మ్యాగజైన్స్ వస్తాయి కదా ఇంటికి లేదా నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళి అప్పటికి నాకు వీళ్ళని బట్టి ఏమైనా దొరికితే చదువుకోవడం తప్పితే నేను పర్సనల్ గా నాకు అంటే పెద్ద క్యాన్వాస్ లో నాకు సాహిత్యం పరిచయం లేదు పెద్ద పెద్ద రచయితలు ఇలా అంటే నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసేంత విషయాలు నాకు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు దొరకలేదు అంటే అవన్నీ కూడా నేను నాకు దొరికిన వాటిలోంచి తీసుకున్నాను అంటే మా అమ్మ కథలు చెప్పడం ఇప్పటికీ చెప్తాను నేను మా అమ్మ కథలు చెప్పడమే నాకు కథలు రాయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ అండి అండ్ ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు నాకు ఆ నేను పదిహేడేళ్ళకి ఒక కథ రాశాను అండి ఇరానికి ముందు మాటలో చెప్పాను ఆ విషయం పదిహేడు పద్దెనిమిది పదిహేడేళ్ళకే పదిహేడేళ్లకి నేను ఒక కథ రాసి ఒక టేదో మ్యాగజైన్ కి పంపించినది పబ్లిష్ అయ్యింది బట్ నాకు ఇవాళ నిజంగా ఆ కథ గుర్తుకు లేదు ఆ పేరు గుర్తుకు లేదు ఒకవేళ నాకు పంపిస్తే నేను ఇప్పటికీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అంటే నేను నేను అలాంటి వాడిని కథల్ని బిజన్ చేసుకున్నా బట్ అది రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు నేను దూరం అయిపోయాను తర్వాత కొన్ని బ్లాగులు అవి రాస్తున్నా బట్ నేను ఇంకా హైదరాబాద్ వచ్చి సాక్షిలో చెప్పాను కదా షరీఫ్ షరీఫ్ అన్నది కలవడం ఆ అక్కడ రెగ్యులర్ చదవడం అప్పుడు నాకు ఇంకా నా ఎక్స్పోజర్ పెరిగింది అప్పటికే నేను అంటే ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి కొన్ని పుస్తకాలు లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదవడం పెరిగింది మెల్లగా నేను నా నా పరిధి పెంచుకుంటూ వస్తున్నాను నేను కానీ అప్పటికి కూడా నాకు పరిచయం చాలా తక్కువ అప్పుడు నేను హైదరాబాద్ సాక్షిలో ఉద్యోగం చేసినప్పటికి మాత్రం నేను చాలా పుస్తకాలు చదవడం స్టార్ట్ చేశాను నేను అండ్ ఆ చలం అప్పుడు నేను నేను ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నాను చలం తిలక్ అప్పటి నుంచి నాకు చాలా ఇష్టము నేను పూడూర్ రాజరెడ్డిని విపరీతంగా ప్రేమించిన ఆ రోజుల్లో ఇప్పటికైనా నాకు ఆయన వాక్యం అంటే చాలా ఇష్టం హీఈ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ రైటర్స్ పూడూర్ రాజ రెడ్డి మహమ్మద్ కబీర్ బాబు గారి కథలు ఇవన్నీ కూడా నేను వీళ్ళెవరో వీళ్ళెవరు నాకు పరిచయం లేనప్పుడు కేవలం లైబ్రరీలో ఊరికి నేను దొరికిన పేర్లు పిక్ చేసుకొని చదువుకోవడం మంచిది కానీ నేను ఈయన బాగా రాస్తాడని నేను తెలుసుకొని చదివిన ఏమీ లేదు వాళ్ళందరూ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు నాకు దొరికిన వాళ్ళందరూ అంటే ఇదొక పేపర్లోనూ ఇక్కడో దొరికితే లేకపోతే లైబ్రరీలోనో దొరికితే చదువుకునే వాళ్ళే సో నా ఇన్స్పిరేషన్ అంటే చాలా తిలకని చెప్తాను ఈ ఈ రైటింగ్ రకంగా చూస్తే మామూలుగా కథ చెప్పడం అంటే మా అమ్మా అమ్మానే చెప్పాలి ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఇప్పుడు నేను కదిర్ గారిని రాజారెడ్డి గారిని విషయం అభిమానిస్తాను వాళ్ళ వాళ్ళు వా నేను ఇండియా చదువుతుంటాను వాళ్ళు ఆ టైంలో ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు కదిర్ గారు మెట్రో కథలో రాసునే వాళ్ళు తర్వాత మెట్రో కథలు రాస్తున్నాయి రాజునంటే రియాలిటీ చెక్ అని నేను కేవలం రియాలిటీ చెక్ అని చదవడానికి నేను ఆదివారం సాక్షి ఫండ్ అట్లా అట్లా నాకు సాహిత్యం అంతవరకు తెలుసు తర్వాత ఇప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా జరిగింది అంటే నేను హైదరాబాద్కు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏడేళ్లలో చదివి చదివింది చాలా ఎక్కువ నేను బహుశా ఇప్పుడు ఈ ఏడేళ్లని చదివింది ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ అనుకుంటే దానికి ముందు చదివింది థర్టీ పర్సెంట్ సో కానీ నా ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రం ఆ థర్టీ పర్సెంట్ చదివిన రోజు నుంచే ఉండేది నేను రాయడానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పడం ఐ ఐ రీట్ లాట్స్ అంటే కొత్తగా తెలుస్తుంది అనేది ఇన్స్పిరేషన్స్ అంటే చాలా పిల్లకని చెప్తాను
2: ఒక ప్రశ్న మల్లికార్జున గారు మీరు ఒక కథలో నేను చదివాను నల్గొండ కథలో కథలో అంటే మీరు కాలేజీకి వెళ్ళిన ఫ్రెండ్స్తో వెంటనే అంటే క్లాసులు లేకపోతే లేకపోతే వెంటనే వాళ్ళు ఏమైనా మూవీకి వెళ్తుంటే మీరు వెంటనే ఇంటికి వచ్చేయాలని లేకపోతే ఒక ఒక దగ్గర కూర్చుంటే మీకు మీ మెదడులో అంటే మీ బుర్రలో తిరుగుతూ ఉండేవి అంటే అంటే ఈ ఊరు అంటే ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉండేది ఈరోజు లేదు ఇక్కడొక ఒక ఈ టైప్ అంటే అంటే అవన్నీ కంప్లీట్గా మీ బుర్రలో మీకు ఒక దృశ్య రూపంలోగా కనిపిస్తూ ఉండేవి అన్నట్టు రాశారు ఆ విధమైన విజువలైజేషన్ మీకు చాలా హెల్ప్ అయింది రచనలో అంటే రాయడానికి అంటే ఒక అంటే మనం రాసేటప్పుడు పాత్రలనే కాదు చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ కూడా మనం వర్ణించాల్సి వస్తుంది అది
1: చాలా మీరు అంటే గొప్ప ప్రశ్న అడిగిన అంటే నిజానికి నేను చాలా సార్లు ఆలోచించుకుంటాను సడన్ మీరు అడిగినారు కదా అవునండి ఈ తర్వాత ఈ మధ్యాహ్నం నేను ఏదో పనిచేసుకుంటా ఉంటాను సడన్ గా నాకు చాలా అకస్మాత్తుగా మా ఇంటికి ఈ జనవరికి డిసెంబర్కి జనవరికి మధ్య కాలంలో మా చిన్న షాప్ ఉంది కదా కిరాణా షాప్ అక్కడికి రేగి పండ్లు పట్టుకొచ్చి ఒక ఆమె షేర్ దెబ్బ లేకనే అమ్ముతుంది అది సో అట్లాంటి ఒక ఇమేజ్ నాకు పాపప్ అవ్వచ్చు తెలియకుండా సడన్ గా నేను ఆమె ఏం చేస్తుందో చూడాలని ఆలోచిస్తాను ఇట్లా నాకు చాలా విజువల్స్ మనకు తెలియకుండా విజువల్స్ పాపప్ అవుతుంటాయి మన లోపలికి సో ఐ థింక్ మేబీ చాలా మందికి ఇట్లానే ఉంటదేమో నాకైతే నా మెమరీస్ అన్ని విజువల్ చూపంలో సేవ్ అయింది అనుకుంటాను నేను సడన్ గా ఎందుకు ఏబి ఏబి బయటకు వస్తాయో తెలియదు ఇప్పటికీ నేను నేను ఆలోచిస్తుంటే నల్గొండ కథలు రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను రాయని ఇంకా చాలా ఉన్నాయేమో అనిపించింది మేబీ ఆ టైం కి అనుకునేవే రాసాను ఏమంటే దట్ దట్ హెల్ప్ మీ లాట్ అంటే సడన్ గా నేను నేను నల్గొండ కథలు రాయాలనుకున్నప్పుడు ఏమేమి కథలు రాయాలని చెప్పి ఒక ముప్పై టైటిల్స్ అనుకున్నాను నేను అప్పుడు ఇంకా అవి నేను మామూలు కథలు ఊరికే రాయాలని చెప్పి పేపర్ మీద రాయని ఎప్పుడు నాకు అది ఇష్టం ఉండదు అంటే ఏదో ప్రెషర్ పెట్టుకుని నువ్వు ఇవాళ ఈ కథ రాయాలని అయితే రాయాలండి నేను అది నా వెంట పడాలి ఫస్ట్ సో నేను ఇంకా దాని గురించి నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి అలా పాపం అంటే అలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అంటే ఈ కథల గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మామూలుగా నేను ఏ పని చేస్తున్నా నా బాల్యం ఎప్పుడో ఒక గుర్తొస్తుంది అట్లా కాకుండా ఈ కథల కోసం మాత్రం నేనే వెతుకుతూ వెళ్ళాలి అంటే అప్పుడు అలా అక్కడ నాకు ఏవైనా లేకపోతే ఈ కథలు రాయలేకపోతే కొన్ని
2: మీ కథల్లో కొన్ని పాత్రలు చూస్తే కూడా అది మీకు వచ్చిన విజువల్ అండి
1: మా ఇంటికి అప్పలు అమ్మడానికి ఒక ముస్లాంక్ట్ అప్పుడు చిన్న చీటీ మీద రాసి ఆ చిన్నపిల్లాడు వాడు అది అది ఇప్పటికీ గుర్తుంది కానీ వాడి ఫేస్ గుర్తులేదు చిన్న క్యూట్ గా మా ఇంటికి వచ్చేవాడు సో ఆ విజువల్స్ లేకపోతే నేనైతే పెద్దలు రాయలేంట్ దట్ విజువల్ ఇన్ మై మైన్ అంటే అలాంటివి వచ్చినప్పుడే నేను వెంట పడటం అంటే అదే నాపై
2: వాడి బుర్రకి వచ్చిన చిన్న ఆలోచన ఎంత బాగా రాశారు సార్ అంటే బస్ టికెట్ చూస్తే
1: ఇస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఒక అకౌంట్ ఉందని తెలియదు అయితే నేనేమనుకో మీరు ఇందాక అబ్బాయి గురించి మనం అనుకున్నాం కదా అంటే అబ్బాయికి ఐడియా వచ్చిందని అలాగా అలాగే నేను ఎవరి ఎవరి కథల్లో అయినా నేను భాగమైందని తెలుసుకోవాలి చెప్పాను తెలుసుకున్నాను
2: అంటే ఎవరో ఎక్కడో
1: ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండలోనే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు పెయింటింగ్ తీసుకున్నాడు వాడు నేను నేను మా దోస్తుల సందర్భించి గుర్తు పోతుంటే వాడు ఒక ఇమేజ్ తీసుకొని తీసుకున్నాడు అతను నాకు ఎప్పుడు చెప్పడు ప్రిపేర్ అయ్యి నేను తెలుసుకోలేదు బట్ అంటే పీపుల్ మై బికమ్ ఆఫ్ అంటే చదివిన అబ్బాయి నాకు తెలిసి మనకు ఎవడు నల్గొండ కానీ వాడు ఇది ఇంటి ద స్టోరీ అంటే మనకి రియల్ లైఫ్ అనేది స్టోరీస్ ఎంత అవసరం నేను నమ్ముతాను అంటే బికాస్ మన జీవితం నుంచే రావాలి ఈ కథలైనా అంటే మనం వేరే వాళ్ళ కథల్లో భాగం అవుతాం మనం వేరే వాళ్ళ కథల్లో భాగం అవ్వ
2: నాకొక్కోసారి నాకు ఆ విజువలైజేషన్ మరీ ఎక్కువై నాకు నాకేమన్నా అదేమైనా శాపం అనిపిస్తుంటుంది సార్ ఒక్కొక్కసారి మరీ ఎక్కువ చాలా
1: మంచిది అంటుంట సార్ ఒక్కొక్కసారి అంటే అంటే మనము యాక్చువల్లీ
0: మావాడి ప్రాబ్లం వేరు నేను చెప్తాను మీరు కంప్లీట్ చేయండి చెప్తా మావాడి
1: ప్రాబ్లం అంటే నేను Actually, యాక్చువల్లీ మా ఉర్స అనే కథలో నేను షుగర్ లో పర్స్ లో ఇరవై రూపాయలే ఉంటే బొమ్మ కొనిచ్చి అమ్మ నడుచుకుంటూ పోతుంది హ్యాపీ ఇన్ మై లైఫ్ ఇది the గా uh, 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 yeah, really My మా ఇంట్లో అంటే మా అమ్మ మా అమ్మ నేను మాత్రమే మేము ఊరి నుంచి వస్తున్నాం బస్సు దిగినాం గడియారం దగ్గర తిన్నాం ఉర్స అయిపోయింది ఉస్లో రెండు మూడు షాప్లే ఉన్నాయి సో ఆ షాపులలో ఏదో రేటు గురి అవన్నీ అంటే నెంబర్లు కరెక్ట్గా ఉప్పుకోవచ్చు మేబీ మా అమ్మ వాడు ఎంతో అన్నాడు ఒక బొమ్మ కార బొమ్మ తీసుకున్నాం మా అమ్మ తీసుకుంది మళ్ళీ ఆమె చిన్న పర్స్ తీసుకొచ్చి జాకెట్ లో తొప్పుకుంది నన్ను ఎత్తుకొని ఇంటికి నడుచుకుంటూ పోయింది ఈ ఇమేజ్ ఈ ఇమేజ్ నిజంగా నాకు ఒక ఒక ఆదివారం నాకు నేను సాక్షిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆదివారం నాకు ఖాళీ ఇంటికి ఇంటికి సెలవు వస్తే ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో ఉరికినే కూర్చొని మా అమ్మ పడుకుని నేను ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాను కడన్ ఎందుకు గుర్తొచ్చిందో నాకు ఈ ఇమేజ్ గుర్తొచ్చిందండి అండ్ ఈ ఇమేజ్ గుర్తుకు రావడం వల్ల నేను ఒక కథ రాయేవి మేబీ ఆ కథ ఆ కథ మిగతానంత నేను ఫిక్షనైజ్ చేసింది అంట ఇది ఇలా జరిగింది దాంట్లో జరిగేవన్నీ కానీ ఆ ఒక ఇమేజ్ రావడం వల్ల నాకు ఒక కథ పుట్టింది సో
2: చాలా చాలా నాకు నడిచే ఆలోచనలన్నీ ఇమేజ్ రూపం నడుస్తుంటాయి నడవడమే కాదు
0: ఉన్నది జరిగిందే కాకుండా వాడు మ్యాజిక్ రియలిజం స్థాయికి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం మాకందరికీ మమ్మల్ని అందరినీ అట్లా కాదు మమ్మల్ని అందరు రాక్షసులుగా అట్లాటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్
1: కాగితం పొడవు మొత్తం ఇమేజెస్ అంటే ఈ నల్గొండ కథలు పోలిస్తే కాగితం పొడవులు మాత్రం డిఫరెంట్ గా అంటే అనలైజ్ చేసుకున్నాను నాకు అనిపించే ఈ మూడు ఎక్కువ కథలు అంటే కథలు స్టోరీ బేస్డ్ ఈ రెండు పుస్తకాల సాయితం పొడలు మోరఫ్ ఇమేజెస్ అంటే అవి అవి ప్రేమలేఖలు నేను కేవలం వాటిని ప్రేమలేఖలను అనలేను అలాగే వాటిని పూర్తిగా కథలను కూడా అనలేను సో నేను అందుకే వాటికి ప్రేమలు కథలను పెట్టుకున్న టైట్ కూడా అవి మోరఫ్ ఇమేజెస్ అంటే అవి అవి ఇప్పుడు నేను సడన్ గా ఒక బస్ లో వెళ్తుంటే ఒక వాటర్ బాటిల్ నా చేతిలో ఉంది దాంట్లోంచి ఒక ఒక నీటి బిందువు ఇలా ఒక చిన్న సర్కిల్ ని ఫామ్ చేసుకుని ఆ సర్కిల్ చుట్టూ పార్బల పారబల చుట్టూ ఒక వాటర్ నీటి బిందు తిరుగుతోంది నేను దాని పోలికతో ఒక ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసి సో అలా నేను మేబి ఎక్కువ అబ్జర్వేషన్ చూసి అవి అన్ని దాచిపెట్టుకొని అలాంటివి అలాంటివి కథల్లో వచ్చినప్పుడు వాటి డ్రాఫ్ట్ బాక్స్ అయిన కథలో నేను ఈ ఇలాంటి ఒక దృశ్యం రాసింది నేను ఇది నిజంగా జరిగింది నేను మా అమ్మ ఒక ఏడు కిలోమీటర్లు నడిచెళ్ళినాము మరి నుంచి కృష్ణాంపల్లి అని మా పెద్దమ్మలు ఎవరికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత మా పెద్దమ్మ మమ్మల్ని గుర్తుపట్టింది ఓ రెండు అనే చెల్లే అని అంటే మా మా పెద్దమ్మ ఆ ఆ ఇమేజ్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది సో ఆ ఇమేజ్ ద్వారా ఆ కథకి వేరే బ్యూటీ వచ్చింది అనుకుంటాను నేను అంటే ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ బాక్స్ అనే ఆ కథకి అలా నేను ఒక సడన్ గా పాపప్ అయిన ఒక ఇమేజ్ ని తెచ్చిపెట్ తెచ్చి పెట్టడం అది ఆ కథకు అవసరం తెచ్చి పెట్టడం ద్వారా దాని స్ట్రక్చర్ స్టైల్ అంతా మారిపోయిందని నేను అనుకుంటాను
2: మీరు కొన్ని కొన్ని బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ రాశారు అంటే మీ మీ నాన్నగారు పనిచేసిన అబ్కారి షాప్ ఓనర్ దత్తపుత్రుడు
1: సీనియర్
3: ఆయన
2: ఆయన గురించి రాస్తూ అంటే ఆయన దీపావళికి టపాసులు తెప్పించి అందరి పిల్లల్ని పిలిచి వాళ్ళ చేత కాల్పించటం తర్వాత మిద్ది పరుపులేసి అందరూ కొనుక్కోని టీవీ పెట్టి సినిమాలు చూపించటము సో ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఇప్పుడు అంటే కొన్ని ఇప్పుడు ఇటువంటి టైప్ నేను స్టోరీస్ కొన్ని నేను రాసినప్పుడు కొన్ని నాగింగ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఆ తర్వాత సీనయ ఏమయ్యాడు అనేది నువ్వు రాయట్లేదు ఓపెన్ హండెడ్గా వదిలేస్తావు మాకెట్ట మీరు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు సీనయ అనేది నువ్వు మీరు రాయాలంటారు ఆ టైప్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఆ టైపు ప్రశ్నలు ఏమన్నా వచ్చినాయా మీకు అంటే ఆ కథని అలా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని అలా ఓపెన్ హెండెడ్గా వదిలేసి వదిలేశాను లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏదో కథలో నేను క్యారెక్టర్ అనుకుంటా చిన్న వయసులో చనిపోయాడు నాలుగు
1: ఏళ్ళు అది ఆ వాక్యం ఇక్కడ రాసు చెప్పలే అంటే నేను మనం మన జీవితాల్లో చాలా పాత్రలు ఉంటాయి కదా అంటే మన జీవితాల్లో ఉంటే మనుషులు వాళ్ళు కథల్లోకి వచ్చే పాత్రలు కదా అందరి గురించి రీసెంట్ గా నేను వసుధేంద్ర మీకు కన్నడలో పాపులర్ అయితే సో ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన అన్నాడు నేను మా ఆయన మా అమ్మంటే నాకు ఇష్టమైన పుస్తకం రాశారు రెండు వేల ఆరులో అది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై లో ఇరవై ఒకటిలో కృష్ణమోహన్ బాబు గారు తెలుగులో మా అమ్మంటే నాకు ఇష్టమని తెలుగులో తీసుకొచ్చింది ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఆయన ఆ కథలు ఎందుకు ఏ టైం గా రాశారని అడిగినప్పుడు మా అమ్మ చనిపోయిన రెండేళ్ల తర్వాత నాకు రెండేళ్లుగా మా అమ్మ వెంటాడింది అప్పుడు నేను మా అమ్మ గురించి ఆలోచిస్తే ఈ ఈ కథలన్నీ రాయగలిగాను అన్నాడు ఆయన అందులో కొన్ని పాత్రల గురించి ఇంకా చెప్పలేకపోయాను కానీ నేను నేను రాయకూడదు అని ఆపేసిన ఒక దగ్గర అది అది ఆయన స్టైజ్ నేను 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 పర్సనల్ గా నల్లగొండ కథల్లో నేను ఇప్పటికీ కొన్ని క్యారెక్టర్లు నేను కూడా మధ్యలో వదిలేసి ఉంటాను చివరిలో ఫజల్ బాయ్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంటాడు సో ఆయన ఒక కథలో మా అన్నయ్యతో బాగా మాట్లాడే ఆయన
2: నేనేమనుకున్నా
1: అంటే అంటే మనం మనం ఒక కథలో మేబీ ఆయన కేవలం ఒక పాత్ర అయ్యి ఉండొచ్చు మనకి నేను నా కథకి మళ్ళీ కడిన కిరాణా షాప్ అనే కథకి ఆ ఫజల్ బాయ్ అనే మనిషి కేవలం ఒక పాత్ర అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ నేను మేబీ ఫజల్ బాయ్ అనే ఒక జీవితం గురించి కథ రాస్తే అతని చుట్టూ చాలా వేరే వేరే కథలు మళ్ళీ పాత్రలు అయిపోతాయి కదా ఆయన గురించి కథ రాస్తే నేను ఆయన జీవితంలో ఉన్న మనుషులు అంటే మా అన్నయ్య నేను మీ అందరం పాత్రలు అవుతుందా మళ్ళీ అవునా కదా అంటే నేను గిరివాళ్ళ షాప్కి వెళ్ళి కూర్చునే వాడిని ఆ పక్కన వాడిని చిన్నగా ఆడుకుంటూ మళ్ళీగా చిన్నగా నాన్నేటే లైన్ లో వెళ్ళిపోతా కదా సో వీ కెన్ వీ కెన్ ఎవర్ బి పార్ట్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు మా అమ్మ మా అమ్మ మా నాన్న కూడా నాకు తెలియకపోవచ్చు ఎప్పటికీ వాళ్ళ పాత్రలుగా మనుషులుగా వాళ్ళు నాకు ఎంత తెలుసు అంటే ఇంటే తెలుసు అని నేను నల్లగొండ కథలు రాసి అయిపోయి పబ్లిష్ చేయడానికి ముందు కరెక్ట్ గా నేను ఒక నెల రోజుల ముందు ఏమో మా నాన్న దసరా పండగకి మా నాన్న వాళ్ళ కూ వాళ్ళ చెల్లెల్ని తలుచుకున్నాడు మా నాన్న మా నాకు తెలిసినంత వరకు మా నాన్న వాళ్ళు నలుగురే ముగ్గురే మా నాన్న మా నాన్న వాళ్ళ అన్న మా పెద్దలు అని పెద్దలు కథ ఉంటుంది మధ్యలో ఒక అతను చనిపోయాడు మధ్యలో ఒక చనిపోయాడు చిన్న వయసు చనిపోయాడు పెళ్లి కాకముందే ఆయన వీళ్ళు ముగ్గురే కదా సో ఇంకొక ఇంకొక అమ్మాయి అంటే ఆమె టీనేజ్ లోనే చనిపోయింది అన్న విషయం నాకు దసరా పండగ వరకు తెలియదు మా నాన్న నేను మామూలు అతి సాధారణంగా అడిగింది మా నాన్న ఏ నాన్న ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అని అంటే మా చెల్లెలు ఉంటే అప్పట్లో ఇట్లా ఉంటే అన్నాను ఐ విజ్ ఐ షాక్ అంటే నాకు డెబ్బై ఐదేళ్ల మా నాన్న ఇరవై నాకు ఇంతవరకు తెలియని ఒక కొత్త విషయం చెప్పాను నేను మా నాన్న నాకు తెలిసి అనుకోవడం అదే అదో అర్థం లేని విషయం అలా నాకు తెలియదు నాకు నాకు నిజంగా అంటే అంటే మనకి ఎవరు తెలీదు మనకి మనం మనం కూడా తెలియదు పూర్తిగా సో అప్పుడు పాత్రలు కూడా తెలియాలని లేకపోతే ఎందుకు ఆగిపోయిందని ఎందుకు ఓపెన్ అండి అనడానికి లైక్ విఆర్ ఆల్ ఓపెన్ రైట్ అంటే మన అందరం తెలియదు సో పాత్రలు ఎవరికి తెలుస్తాయి అంటే అంతవరకే అనుకుంటున్నాం అంటే ఇంత ఈ ఈ లెవెల్లో ఆలోచిస్తాను మా నాన్న నాకు తెలుసు అనుకో నల్గొండ కథలు రాసిన తర్వాత కూడా మా నాన్న అయిపోయిన తర్వాత మా నాన్న చెప్తే పాపం వాళ్ళ చెల్లె ఉంది కదా నేను నేను ఆయన కథ డాక్యుమెంట్ చేసినప్పుడు ఆమె గురించి రా ఆమె గురించి ఆయన చెప్పుకున్నప్పుడు నేను రాయకు రాయకుండా ఎలా ఉంటానని చెప్పి అప్పుడు వాక్యం యాడ్ చేశాను దాంట్లో పెద్దల కథలో ఒక దగ్గర ఆయన చెల్లె ఉంది చనిపోయి ఆ వాక్యం యాడ్ చేశాను చివరిలో నేను సో ఒకవేళ గానీ ఈ విషయం గాని మా నాన్న పుస్తకం రిలీజ్ అయిన తర్వాత గానీ చెప్పుకుంటే నేను అది ఎప్పటికీ రాయను ఆ పద్నాలుగు ఏళ్ళకే చనిపోయిన పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళకే చనిపోయిన మా అన్నయ్య వాళ్ళని చెల్లి మా నా మేనత్త నాకెప్పటికి నాకు తెలిసిందొచ్చామో గానీ నల్గొండ కథల్లో మల్లికార్జున్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళెవరికి తెలియదు పాత్ర చాలా విచిత్రమైనవి
2: నల్గొండ కథలు చూస్తున్నప్పుడు మనము ఏమంటాము ప్రథమ పురుషులు చెప్పినట్ట నేను నేను అని చెప్తాము మొత్తం రైట్
1: చెప్తాం
2: నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటే దాంట్లో మన బాల్యము మన చుట్టుపక్కల రైట్ సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ రైటింగ్ అంటే మనకి ఆల్టుగెదర్ పరిచయం లేని పరిచయం లేని వ్యక్తులు వాళ్ళని పాత్రలుగా పెట్టి రాయగలగటం అనుకుంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ అలా ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుంచి ఇంకొక స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే కంటిన్యూస్గా ఒక రైటర్ అనేవాళ్ళు ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి నల్గొండ కథలు చూస్తే ఇద్దరు అది ఇట్స్ నెరేటివ్ సో రెండు పాత్రలు లేకపోతే నాలుగైదు పాత్ర సంభాషణ చేసుకునే దానికి రైటర్ చేయగలిగిన ప్రయత్నాలు ఏంటి
1: అంటే సలహాలు ఇవ్వలేను నా నేనైతే చాలా చదువుతానండి నేను నేను ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చదువుతూనే ఉంటాను సో ఇదొకటి ఇదైతే మేజర్ థింగ్ నేను బాగా చదువుకుంటాను అంటే ఈ కథ ఆ కథ అని లేదు నాకు ఏది దొరికితే అని చదువుతూ ఉంటాను బట్ నేను సెలెక్టెడ్ గా చదువుకుంటూ ఉంటాను అండ్ ఇంకొకటి ఐ ఐ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అంటే ఇది నా సైడ్ అంటే నేను బయట ఏది చూసినా గానీ నాకు ఆ డీటెయిలింగ్స్ ఇష్టం అండి ప్రతిది నేను సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాను ప్రతిది నేను రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నాకు కనిపించేది లేకపోతే నాకు దీంట్లో నుంచి ఒక కథ ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఇలాంటివన్నీ నేను ఎప్పటికెప్పుడు సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటా ఉంటాను నేను వాటిని మనం సడన్ మనకి ఒక ఒక కథ చెప్పేటప్పుడు తెలియకుండానే మనకి ఈ డీటైలింగ్స్ మనకు అనుకుంటాను నేను అంటే చాలా ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతారంటే వాళ్ళు చూడండి మీరు కొన్ని కథలు చూస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ పర్సన్ కథలైనా థర్డ్ పర్సన్ కథ ఏవైనా కానీ వాళ్ళు ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారంటే వాళ్ళు దృశ్యాన్ని లేకపోతే అంటే ఆ కథకి ఏమవసరం దాన్ని చెప్పకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ జడ్జ్మెంటల్స్ పాస్ చేస్తుంటారు కదా ఎక్కువ ఇప్పుడు అంటే జడ్జ్మెంటల్ స్టోరీస్ అయిపోతాయి కదా అంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాలతో కథలు వస్తాయి కదా ఎప్పుడైతే అభిప్రాయాలతో కథలు వస్తాయో మనం వాటితో డిసన్సేట్ అవుతాం అంతేనా అంటే అంటే నేను ఎవరైనా వాళ్ళ అభిప్రాయాలతో అంటే ఇప్పుడు మనకి తెలుసు కదా ఆడవాళ్ళు అంటే ఇలాగే ఉంటారు ఆడవాళ్ళు చెప్పిన చెప్పిన మాట వినరు అని అనుకున్నాడు భర్త అని ఆ కథ రాశాడు సో నాకు నాకు ఐ ఐ డోంట్ మీ అభిప్రాయం లేదా మీ థాట్ ప్రాసెస్ మీ ఒపీనియన్స్ ని తీసుకొచ్చిన కథలోకి అనుకుంటాను అలా కాకుండా మనం ఆ ఎక్కువ ఇమేజ్ అంటే ఇప్పుడు మనం కథ జరిగేటప్పుడు కూడా కేవలం ఆ వాక్యాలే కాదు కదా మనం ఆ వాక్యాల ద్వారా మనకు నచ్చిన ఇమేజెస్ ని చాలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి స్టోరీస్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఇమేజెస్ అవే గుర్తుంటాయి కదా నేను ఆ ఇమేజెస్ ని నాకు వీలైన ఇమేజెస్ ని సృష్టించుకుంటూ పోతుంటాను అప్పుడు నాకు ఆ డీటెయిల్ అంటే నేను ఏదైనా కథ చెప్పడానికి ఆ నేను ఇలా నా అభిప్రాయాలతోటి సంబంధం లేకుండా కథ చెప్పుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను దట్ హౌ మన వాక్యం చాలా బ్రీఫ్ గా ఉండటం నా వాక్యం నేను బ్రీఫ్ గా ఉంచడానికి కారణం ఏంటంటే ఐ వర్క్ ఆన్ డీటెయిలింగ్ అంటే నాకు డీటెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టమే ఒక ఒక కథకి ఏం అవసరమో ఏ ఏ అవసరం ఏంటని మనం చెప్పకుండా ఉంటున్నామా అది ప్రతిసారి నేను అర్థం చేసుకుని సరిగ్గా ఒక ఒక దృశ్యాన్ని నేను ఎట్లయితే బయటకి తీసుకురావాలి దానికి కష్టపడతాను అలాగే నేను దాంట్లో నా అభిప్రాయం తీసుకురాకుండా ఈ కథతోని దూరంగా ఉంటూనే కథ చేస్తానికి ప్రయత్నిస్తాను అంటే నేను అనే కథలో రాసినా కూడా నా అభిప్రాయాలతో సంబంధం లేదు కదా అంటే ఇప్పుడు ఈ నల్గొండ కథలే తీసుకుంటే నేను చాలా వరకు వాటిల్లో ఇప్పటికీ నేను అందులో ఒక వాక్యం గురించి చాలాసార్లు ఆలోచించుకున్నా తీర్థమవుద్దా తీర్థమవుతా అనుకున్నాను అంటే చికెన్ గురించి ఉంటారు కదా చికెన్ మా చికెన్ ఉండదు బుధవారం సెలవు కదా దాంట్లో అయితే ఇవన్నీ చూస్తే నాకు కూడా తినద్దానిపిస్తారు కానీ అయితే చికెన్ అన్నది తినకుండా ఉంటాము చికెన్ అంటే ఎవరికి ఉండదు అని అంటాం చివరికి చికెన్ అంటే ఎవరి ఉండదు అనేది అన్నా లేదా తర్వాత నాకు అనిపించింది అండ్ ఐ ఐ సో ఐ క్రాస్ట్ నిజంగానే నేను కరెక్ట్ గా నేను రాస్తున్నాను ఈ వాక్యం అనుకున్నాను తర్వాత నేనేమంటున్నానంటే ఆ కథ రాసే ఈ కథ ఎవరు చెప్తున్నాడని ఆలోచిస్తాను నేను
3: ఆ
1: కథ ఆ కథ నేనే కదండి నా చైల్డ్ హుడ్ కెళ్ళి చెప్తున్నాను కదా ఎక్కువ నేను అక్కడి నుంచి చెప్తున్న కదా కదా అంటే నేను ఇవాటికొచ్చి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ మల్లికార్జున్ గా కాకుండా ఆ పదేళ్ళ మల్లికార్జున్ గారు చెప్తున్నాను కదా కాబట్టి పర్వాలేదు అనుకోండి ఉంచే ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటాను నేను అంటే ఊరికైనా రాయని కదలేదు అంటే నేను ఏదైనా రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దా దాని గురించి ఆలోచించి సరైన విషయమే చెప్తున్నానా అవసరం లేని వాక్యం ఏమైనా రాస్తున్నానా అని ఆలోచించుకుంటా ఇదైతే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలి